0: O que eu vou pregar nesta noite não é a sequência da mensagem pela manhã. O assunto não é a fé que tratei pela manhã. Mas o, o conteúdo tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo desde amanhã até agora e, e que devemos continuar. E está afirmado numa palavra do apóstolo Paulo que foi dita e escrita para os filipenses está no capítulo 3 da carta de filipenses, de Paulo aos filipenses, versos 13, 14, 15 e 16. Nesse texto Paulo diz assim, Irmãos, eu não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, todos quantos somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento, e se pensais de outra forma, também Deus vos revelará, mas andemos segundo o que já alcançamos. O recado final de Paulo aqui é, gente, é daqui para frente, você pode retroceder, na vida cristã, não se pode retroceder, nas vitórias que Deus já consagrou ao seu povo, não se pode voltar atrás, em relação àquilo que ele já nos deu, e muitas e muitas vezes, por descuido nosso, deixamos escapar, bênçãos que Deus já nos deu, deixamos que elas escorreguem, pelas nossas mãos, escorreguem pelos nossos pensamentos, caem no esquecimento, e então... Uh, começamos como que da estaca zero outra vez, e Paulo está dizendo, olha você já andou um bocado você já deu vários passos, você já caminhou, você já subiu alguns degraus na sua vida cristã na busca da perfeição, não volte atrás, traduzindo para nós, nós chegamos até aqui uma grande vitória celebrada hoje pela manhã a maior batalha dentro dessa grande guerra foi essa que vencemos, até algumas batalhas já vencemos E esta de ter pago todo este terreno é a maior, porque as daqui para frente serão menores, cada uma delas. Tudo que vamos construir aqui é maior do que fizemos até agora, mas cada etapa será exclusiva em si, e, portanto, cada uma menor do que esta que vencemos até aqui. Mas o que Paulo está colocando é que há coisas para ser esquecidas e outras para a gente avançar. Temos que avançar. Eu quero, em primeiro lugar, que entendamos o conceito de esquecimento. Porque há uma há uma confusão teológica a respeito de esquecer coisas e tem gente que diz assim que você só tem certeza que perdoou alguma coisa que lhe fizeram que perdoou alguma ofensa que você recebeu que perdoou alguém que lhe deve alguma coisa só depois que você esquecer será que isso está certo? Não está, porque nós temos um, um disquete aqui, dentro, que grava tudo. Está tudo gravado. Escreveu uma coisa? Nós adultos, pessoal de 50 para cima. De vez em quando você não tem um sonho. Eu tenho muitos, e por isso eu sei que você tem também. Que eu não sou diferente de vocês, eu sou igual. De vez em quando a gente não tem uns sonhos, e nos sonhos são trazidas coisas lá da nossa infância que já tinham caído no esquecimento. E aí você acorda e fica maravilhado, delirando, puxa, era verdade, eu passei por isso, eu me lembro. Aí você começa a acrescentar coisas porque o sonho te levou a lembrar de coisas que você já tinha enterrado, que você já tinha esquecido, está gravado lá, o disquete é ativado outra vez e as lembranças vêm para nós. Então o que é que de fato significa esquecer coisas que têm que ser esquecidas? quando é que esquecemos algumas coisas importantes na vida? É o seguinte, a nossa capacidade mental de gravar as coisas desenha como que uma linha, uma trajetória linear, e tudo o que acontece dentro desta trajetória linear, temos grande capacidade de esquecer. Aquilo que acontece sempre, aquilo que é rotina, aquilo que vai acontecendo, a gente esquece, muita coisa. Agora, dentro dessas trajetórias, nós temos pico para cima e picos para baixo. Todo pico para baixo está relacionado com as derrotas da nossa vida, com os momentos de grandes decepções. Você nunca vai esquecer um pico para baixo em qualquer idade da sua vida, em qualquer momento que ele tenha acontecido. Eles marcam a nossa vida. E alguns marcam tão profundamente que precisamos de tratamento. Precisamos de oração, precisamos de cura interior e às vezes precisamos até de ajuda de um, de um especialista na área da psicologia, às vezes precisamos até de remédios dado por um, um psiquiatra para nos ajudar a tratar aqueles traumas que aqueles picos para baixo trouxeram em nossa vida. Por outro lado, existem os picos para cima, você nunca esquece os picos para cima dentro da trajetória. Por exemplo, eu me considero uma das pessoas mais esquecidas da da minha geração aqui. Ah, como é difícil achar alguém que é tão esquecido quanto eu. É uma loucura. É um negócio assim, tremendo. Mas há coisas de picos para cima e picos para baixo da minha vida que eu nunca vou esquecer, eu nunca esqueço. Querem ver uma delas? Só para os irmãos, e aí muitos vão se identificar também. Eu comecei a jogar bola no tempo que não tinha bola de capotão, a bola de couro completa, redondinha. Era uma bola só da turma de 50 para lá e é que vão lembrar disso. Era uma bola que você tinha a câmara de ar fora, fora do couro. Você colocava a câmara de ar dentro, tinha um biquinho, você soprava nesse biquinho, usava uma bomba, enchia aquela bola e depois costurava. Essa bola não era legal para quem tinha as pretensões que eu tinha porque as minhas pretensões eram assim, fulano, fique lá no segundo pau que eu vou colocar a bola na tua cabeça. E eu eu treinava isto, e eu botava. Só que quando eu chutava naquele bico que era costurado, errava totalmente o alvo, a bola saía girando por outros cantos. Lembra disso? Tem um aqui que lembra, um só. Entendeu? de repente surgiram as bolas em que a câmara de ar está totalmente embutida dentro e ela é enchida e fica redondinha, não tem mais que enfiar uma câmara de ar lá dentro. Ah, aquilo foi um negócio quando surgiu. Só que a gente lá do sítio não tinha dinheiro para adquirir uma bola desta. Então o meu time de futebol fazia as vaquinhas e conseguia comprar uma bola. Mas quem treinava individualmente, como eu e meu irmão, nós treinávamos individualmente para botar a bola onde a gente queria, Eu era cobrador de de, de escanteio, e então eu eu cobrava de direita e de esquerda sempre para meter a bola na cabeça do cabeceador. E a gente combinava onde ele ia ficar e onde eu ia meter a bola. Ah, eu queria muito uma bola dessa porque o meu time de futebol não permitia que duas pessoas só pegassem a bola e fossem treinar sozinhos. E eu e meu irmão treinávamos muito sozinhos. Então a gente precisava de uma bola dessas novas, redondinhas, e eu fui para o meu pai e disse, olha, dá um jeito, vende um porco, vende um monte de galinha, alguma coisa e compra uma bola, ele falou, não, não pode, dessa vez não pode, nós não tivemos a bola. Então a gente foi para Deus e disse, senhor, eu preciso de uma bola, mas a bola não, não veio assim nas primeiras orações não. Aí chegou o meu aniversário, e quando chegou o meu aniversário, chegou um grupo da igreja, e chegou um homem da igreja que gostava muito de mim, me tratava assim meio como filho, é o homem que me incentivou a pregar desde cedo, com 12 anos, por causa dele, era um presbítero na igreja, eu tive a minha primeira palavra pública na igreja, e este homem chega com uma sacola, e a bola estava cheinha, durinha, redondinha dentro, e põe no meu colo, eu abro aquilo, era a bola que eu queria. Vocês acham que eu posso esquecer isso? Esse é um pico para cima, nessa trajetória, é um pico para cima que jamais vou esquecer. Eu era o único menino do time que tinha uma bola oficial, redondinha, sem o defeito ali, e eu podia treinar para ficar um exímio cobrador. E eu acho que foi por isso que eu tive sondagem para treinar no Palmeiras. Era pela, pela direção do meu chute, dos dois pés. E então eu fui, como vocês sabem, eu fui sondado para treinar no Palmeiras. Meu pai não deixou. Menino obediente. Todo filho de crente é obediente, não é? Deve ser. E então eu fiquei com meu pai. Mas esse pico para cima eu jamais vou esquecer. E tantos outros uma vez um moleque estava me perturbando muito na beira de um rio, não é que ele quase morreu não, é um outro, perturbando, <risos> essa outra história você já conhece, essa da agora não, perturbando, 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 eu falei, eu vou ficar livre de você, ele falou, prove, eu agarrei e joguei dentro d'água, e ele saiu nadando para uns 100 metros lá na frente, eu fiquei livre pelo menos meia hora do sujeito, porque depois ele voltou a tentar, né? essas coisas são picos para cima, picos em que você é vitorioso, você não esquece nunca, mas os picos para baixo também não, os picos que vão para baixo também não, quando eu entrei na faculdade de teológica em São Paulo, eu já era pastor, eu tinha feito um curso médio de teologia e fui para lá, prestei vestibular e eu queria muito fazer o, o, o bacharel, e fazer algumas especializações também, naquela faculdade que me permitia fazer, e eu, enquanto o curso que eu tinha feito era de um instituto bíblico. Não desmerecendo, porque nós temos até hoje alguns pastores que só fizeram o instituto bíblico, que eu fiz o instituto bíblico em Bauru, e são grandes pastores, mas eu queria muito, sendo novo ainda, fazer o meu bacharel, fazer alguma especialização, e daí eu fui para São Paulo. E entrei junto com todos os calouros. Só que eu era pastor, e na minha classe de 41 alunos eu era o único pastor. E tinha lá um professor, que eu não sei se estava meio ciumento, qual era o problema dele, mas ele me surpreendeu numa das provas. Gente, eu tirei 9,5 numa prova com ele. Uma prova difícil. É boa ou é ruim, nota? 9,5. É boa, é quase excelente. Mas o homem acabou comigo diante da classe. Ele foi falando as notas de todo mundo. Tinha gente lá que tinha tirado cinco, tinha gente com nota vermelha e tal e tal. Ele disse: Agora, tem um sujeito aqui que eu preciso fazer uma referência sobre a nota dele. Esse sujeito tirou nove e meio, mas tinha que ter tirado dez, porque eu não admito que um pastor faça a faculdade de teologia já sendo pastor e não tire dez, só dez. Esse foi um pico para baixo. Eu nunca mais esqueci, eu nunca mais esqueci. Eu fui falar com ele depois, mas não teve jeito. Ele disse, não, eu não admito, um pastor aqui dentro, só vale para mim se tirar 10. Claro que você vai passar, com essa nota você vai passar, mas não está bom, tem que tirar 10. Eu fui, eu não dormi aquela noite, eu fui para casa arrasado, mas totalmente arrasado. E comecei a orar por aquele homem. Mas a minha carne ainda foi mais forte que as orações. Num dado momento a minha carne falou assim, Prova para ele que você vai tirar 10 o tempo todo com ele, mesmo que seja só com ele. Eu falei: opa, isso pode não ser de Deus, mas é bom, não é? Porque ele vai ter que aprender isso. E então eu propus no meu coração que aquele professor, só ele, os demais não, mas aquele professor teria que me dar 10 até a minha formatura em todas as provas que eu fosse fazer com ele. E querem saber o que aconteceu? Eu sou duro de carne também quando eu quero. Ele teve que me dar 10 em todas as outras provas até o quarto ano. Não tirei nenhuma nota menor com ele durante os quatro anos e tive aula com ele todos os anos, os quatro anos. Ele dava várias matérias e tudo isso. é um grande professor. E quando eu recebi o canudo, ele veio para mim depois lá fora e disse, olha, há tempo que eu precisava te pedir perdão. Há tempo, tempo, tempo. Meu coração está preocupado o tempo todo para lhe pedir perdão mas como você nunca mais tirou menos de 10, eu deixei o perdão para hoje, para dia da sua formatura, hoje eu quero lhe pedir perdão, eu sei que eu fui errado com você, falei, mas foi uma benção rapaz, você vê que agora eu só tirei notas boas, então vamos dar graças a Deus pelo que você fez, está ótimo, está tudo bem, naquele dia foi que eu perdoei este homem, de fato, porque o resto era pirraça mesmo, é quando você estuda para dizer para o cara que você é capaz de fazer, eu levei ele assim os quatro anos todos, ficou muito meu amigo, depois, e então a gente perdoou, agora eu esqueço disso? Não esqueço nunca mais, foi um pico para baixo muito forte, então comece a pensar na sua vida, quais os picos para cima, quais os picos para baixo, você vai ver que tem coisa lá da primeira infância, e coisa até de ontem, que você nunca vai esquecer, Olha, quando Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que atrás fica, eu prossigo para frente eu pergunto, será que ele esqueceu que um dia ele caiu do cavalo e ficou cego? E o Senhor disse para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Será que ele esqueceu isto? Nunca mais ele esqueceu. Aliás, ele contou várias vezes o seu testemunho. Então, amados, esse nosso disquete aqui grava tudo tudo, e até aquelas coisas que nós já esquecemos de fato, estão gravadas basta uma conversa, basta um sonho basta alguma coisa que ressuscita, que puxa lá de dentro, e é isso que os psicólogos fazem, especialmente os psicanalistas nos seus consultórios, vão arrancando, vão arrancando, vão trazendo a luz, e então essas coisas são tratadas, na medida que elas são trazidas à, à luz então por favor alguém já lhe ofendeu? você já declarou o perdão para essa pessoa, já disse para ela que você a perdoa, mas você se lembra disto e você tem problemas porque se lembra disto, não tenha mais, se você já perdoou, já colocou diante de Deus, Deus já perdoou, agora por favor você não vai esquecer, você vai lembrar isso a vida toda, você vai lembrar sempre, o que você não pode permitir é que uma lembrança já perdoada, venha e fira o seu coração de novo, aí é do inimigo, aí é o inimigo trazendo novas acusações sobre coisas velhas, já perdoadas por Deus, já tratadas por Deus, e que na expressão bíblica do apóstolo, simbólica naturalmente, Deus já esqueceu, e alguém diz, a Bíblia fala que Deus coloca no fundo do mar, e vocês sabem que o mar tem profundidades imensas, E então um dia dois crentes andando pelo mar querendo pescar e tal, foram informados pela aquela maquininha que informa que estavam num lugar muito fundo. Aí o outro falou, olha, deve ser aqui que Deus enterrou os seus pecados, porque o outro era terrível, né? um estava falando para o outro e conhecia a vida dele. Então disse, deve ser aqui que Deus enterrou os seus pecados, porque aqui é o lugar mais fundo dessa área do mar que nós estamos andando. O outro olhou assim e ele esqueceu de colocar a placa, é proibido pescar entendeu? Porque às vezes pescando a gente não pega peixe, a gente pega alguma coisa que foi jogada lá embaixo. E os pecados quando enterrados jamais são pescados por Deus. Mas Deus não esquece também no sentido de nunca mais se lembrar. É que para Deus não causa mais dor, não causa mais qualquer efeito, não causa qualquer atrocidade, pecados que ele já perdoou. É nesse sentido. Então a gente tem que a... Ah, perdoar coisas, ofensas, e esquecê-las no sentido de que a lembrança não me machuca mais, isto não é muito fácil, não é um exercício muito fácil, mas é importante nós esquecermos nesse sentido, de que a lembrança de coisas ruins, de ofensas de alguém, não nos alcança mais, e nesta semana passada, foi minha última semana de férias. O pessoal que viajou conosco para Sumaré, para aquele encontro da, da Universidade da Família, nós conhecemos ali um casal, nós ouvimos ali o testemunho de um casal cujo livro eu comprei, porque eu quero examiná-lo a fundo quanto ao processo é esse livro aqui Casamento debaixo de proteção florescendo em meio a uma cultura de desespero silencioso Bob e Alder marido e mulher, escreveram o livro o que nós ouvimos deste casal aqui é coisa sim de você se arrepiar todo da sola dos pés ao couro cabeludo da cabeça até os calvos se arrepiam entendeu? Coisa tremenda, coisa tremenda, casal maravilhoso, vivendo uma vida intensa diante de Deus, ele pastor, ela missionária, uma vida abundante, ministério florescente, uma bênção, resolveram num dado momento ajudar um moço órfão, trouxe o um moço para dentro de casa, e foram ajudar este moço, eu não li o livro ainda não, estou tô tô dizendo que a gente ouviu lá, e daqui a pouco esse moço começou a botar o olho nessa mulher, e a mulher começou também a olhar para ele, e ela estava tão firme no senhor, que ela achava que ela podia devolver esses olhares do moço, e até abraçá-lo, e depois correr para o seu marido, e receber amor do seu marido, e dar amor ao seu marido, e que o moço jamais interferiria entre os dois, e ela poderia manter esse tipo de coisa, mas as coisas foram crescendo, e esses toques foram crescendo e daqui a pouco aquela mulher caiu em adultério com este moço que estava dentro da sua própria casa. E então não suportando a dor, não suportando as dificuldades, chamou o marido, confessou a situação e eles se livraram do moço, mas ainda recomendando a outras pessoas que cuidassem deste moço, tiveram todo cuidado para não desprezá-lo totalmente, mas é claro que ele não poderia continuar dentro de casa, e o marido entrou numa depressão muito grande, mas começou a tratar a questão, visando perdoar a sua esposa. Quando de repente ele é atacado de um sentimento, já com dois filhos maiores em casa, de um sentimento, será que ela poderá estar grávida? E ele tinha horror de pensar nesse sentimento, isso levava a sua depressão a um estado Último, num grau indesejável. Consultou o seu pastor a respeito e o pastor disse, se ela estiver, Deus dará graça a você, mas vamos aguardar. E daqui a uns dias fizeram o exame e a moça estava grávida daquele rapaz. Vocês já pensaram? Com dois filhos, crescendo dentro de casa... E ela agora tinha uma gravidez que não era do marido, que era fruto de um adultério. E ele então foi para o pastor, ele era pastor também, mas foi para o pastor que o criou, o pastor que o ordenou, o pastor que ele considerava seu pastor. E esse casal começou a ser tratado por Deus e por aquele pastor, tratado, tratado, tratado. E eles começaram a trabalhar o perdão, trabalhar o perdão, de tal forma que quando essa criança chegou, a criança foi recebida no lar, recebeu o nome do pai, Bob, e o sobrenome completo, e tornou-se filha, filho, é um um menino, e tornou-se filho de fato do pai. E eu pensava, sentado lá, ouvindo essa história tremenda, eu pensava que os filhos do casal não estavam no auditório, Talvez estivesse no hotel, ou nos Estados Unidos, eu, o casal é dos Estados Unidos, e eu não sabia onde estavam os filhos. E num dado momento do compartilhar da matéria, e eu, eu já conhecia um filho dele que estava fotografando, mas eu não sabia sobre o pequeno, eu achava que o pequeno não estaria lá, e o outro também. E de repente, quando eles fecham a história contando para nós isto ele dizia, agora vamos receber com muita alegria o nosso Bob um menininho pequeno ainda, novinho, totalmente diferente dos outros dois, os outros dois são loiríssimos, claríssimos, e esse é mais moreninho, e quem levou esse menino lá para a plataforma foi o irmão, que estava fotografando, agarradinho nas, nas mãos do menino, levou lá e colocou junto como casal, O que é que nós percebemos, nós que ouvimos, nós que participamos, é que jamais aquele casal vai esquecer de um só dia desta experiência, eles sabem contar, e é é provável que o livro diz isto, eles sabem contar cada dia o que acontecia na vida deles, cada momento que acontecia, cada coisa que acontecia, cada reação que acontecia, eles sabem contar tudo com muito detalhe, não esqueceram nada, mas sabe, eles se perdoaram completamente, Completamente, porque eles podem contar isto para nós, olhando nos olhos um do outro, contando uma história terrível para nós crentes, para nossa cultura também, e eles estão 100% perdoados e estão realizando um ministério de reconciliação de casais imenso, uma bênção muito grande. Sabe o que aconteceu? eles jamais vão esquecer, no sentido de não lembrar, porque este foi um grande pico para baixo, e depois um grande pico para cima, quando eles conseguiram perdoar completamente, e restabelecer o ministério, e então continuar ajudando milhares e milhares de pessoas, através do mundo inteiro, e entraram num acordo de escrever isto em detalhes, num livro que hoje está espalhado aí pelo mundo inteiro, então sabe, há coisas que nós nunca vamos esquecer, mas é preciso que elas não nos atinjam mais na nossa relação com Deus, então o que Paulo, o meu meu primeiro entendimento a respeito do esquecendo-me das coisas que para trás ficam, é que todas aquelas coisas que impedem o nosso bom relacionamento com o Senhor, precisam ser tratadas de tal maneira que, ao virem para a nossa lembrança, elas não mais interfiram na nossa relação com Deus e na nossa relação com as pessoas. Porque essas duas relações são sagradas. Nós precisamos estar bem verticalmente e nós precisamos estar bem horizontalmente com as pessoas. Não é isso que Jesus disse que constituía o grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas eu quero tratar de um outro lado dessa questão de esquecer. Quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que atrás fico, eu prossigo para o alvo, é que há de fato coisas que embora lembremos, precisamos, precisamos colocar no esquecimento. E eu vou tentar agora contextualizar isto para nós, Terceira Igreja, no dia de hoje. Fizemos uma grande festa aqui hoje, tivemos um excelente almoço de comemoração, foi um culto de celebração, Deus foi profundamente celebrado, glorificado nesta manhã aqui. Nós chegamos ao final de uma etapa, mas e agora? E agora? Nós vamos nos alimentar e vamos viver o resto da vida como igreja, nos alimentando desta etapa que foi vencida? Nós vamos contar apenas essa história para as nossas crianças, para aqueles que vão crescer entre nós, para os nossos netos, para aqueles que vão herdar de nós esta geração que está aqui hoje, as coisas do Senhor que nós vamos passar para eles, eles vão ouvir sempre que nós chegamos a esta grande vitória e paramos aqui? Não, irmãos, é aí que Paulo diz? esqueçam, claro que não vamos esquecer, há pessoas aqui que não vão esquecer nunca aquele dia que você não sabia de onde tirar a oferta para trazer a sua contribuição mensal para esta nova sede e você colocou um desafio diante de Deus e Deus arranjou o dinheiro, não tem isso aqui? Eu vi tantas dessas experiências, há pessoas aqui que pediram sinais de Deus para que elas pudessem entrar, na obra aceitária, e Deus deu o um sinal, vamos esquecer? Jamais vamos esquecer, mas o que Deus não quer e o que Paulo recomenda aqui, é que nós não paremos aqui, como se aqui fosse o nosso porto final, não, há tantas coisas para frente e que nós precisamos andar, vou pensar de uma outra forma também, sempre haverá na igreja uma geração, que está lá na frente olhando duas ou três gerações para cá, é a minha geração e a geração de muitos aqui, é o pessoal do grife para lá, né? são aqueles que já viveram muito, aqueles que já construíram muitos templos, aqueles que já fizeram muitas coisas, aqueles que já passaram por igrejas, que procediam diferentemente do que a igreja procede hoje, quase em todos os aspectos. E é comum a esse pessoal nosso ficar lembrando, ah, mas ah, na minha época, ah, mas há 30 anos passados, há 40 anos, quando eu era criança, a igreja do meu tempo, e ficam tão embebidos com o que acontecia no passado, na sua igreja, na sua experiência, que esquece de caminhar para frente esquecem que a igreja está viva hoje e tem uma caminhada enorme para fazer, e então vivem de saudosismo, isso tem que ser esquecido, isso tem que ser deixado para trás, claro que não vamos esquecer no sentido que eu estava explicando para os irmãos, mas é preciso deixar para trás e saber que há uma igreja hoje que vive moldes diferentes, que vive momentos diferentes e que nesses momentos diferentes batalha a vida de forma diferente quando eu era garoto, ainda na fazenda e tudo, universitários dentro da igreja, eram pouquíssimos, eram contados aos dedos, e eram pessoas que deixavam seus pais e iam para a grande cidade, para fazer universidade, e quando voltavam para o Natal, para as férias e tal, trazia toda a alegria de estar conosco, mas não estavam dia a dia na igreja, e aí a gente fala, ah, mas a moçada fazia madrugadas naquela época, e orava de madrugada, e se reunia a qualquer hora, e orava, e conversava, amém, graças a Deus, mas a juventude de hoje não pode fazer isso, ela está envolvida noite e dia com estudos, e quando nós temos algum que sacrifica alguma coisa e ainda faz, graças a Deus por isto, mas eles precisam também eleger prioridades na sua vida, se são alunos, tem que ser bons alunos, se são funcionários, tem que ser bons funcionários, tem que ser bons servos, tem que dar testemunho, e então é claro que estamos vivendo dias diferentes, percebem isto? Ah, mas naquela época os corais ensaiavam três, quatro vezes por semana, eu participei de coral que ensaiava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, deixasse sexta e sábado, domingo também, ensaiava quase todos os dias, ora você trabalhava de dia e tinha toda noite livre, você podia ir lá e ensaiar todo o tempo, mas não pode mais fazer isto hoje, ah, mas a turma hoje é fria. Não, irmãos, nós estamos vivendo dias diferentes e não podemos ficar no saudosismo de outrora. E Paulo está dizendo, esqueça algumas coisas lá do passado e caminhe para frente, porque há muita coisa a ser feita. E é isso que Paulo está dizendo aqui. E para isso, nós que já vivemos mais, temos que trabalhar a nossa mente para permitir que o nosso corpo envelheça, mas a mente não, porque no corpo a gente não pode segurar. Os cabelos brancos aparecem, a calvície aparece, os pés de galinha aparecem, tudo vai aparecendo, as dores também vão mexendo conosco aqui e ali, não é? Às vezes a gente começa a ouvir menos e uma porção de coisas que são inevitáveis, mas é possível manter uma cabeça alerta para as coisas novas que estão aí diante de nós, esquecendo das coisas passadas e avançando para essas novas que estão aí. Deixa o corpo envelhecer, mas a cabeça não e a mesma coisa em relação ao pastor e igreja, já falei isso outras vezes, o pastor envelhece naturalmente, depois de 18 anos numa igreja não é fácil não, e ele vai envelhecendo, mas o pastor precisa ter a sabedoria para que a igreja não envelheça, porque a igreja vai se renovando a cada dia, novas gerações vão chegando, e e ele não pode ah, trazer a igreja para o estado que ele está vivendo, ele precisa conviver com a coisa nova que está aí, faz bem para a gente, faz bem, então a gente tem que ter cuidado, é preciso nesse sentido esquecer algumas coisas, saudosismo é uma delas, que tem que ser totalmente esquecido, a igreja precisa se contextualizar a cada tempo da sua vida, hoje ouvimos várias histórias de construções, 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 e agora vamos inventar uma construção nova, essa construção nova tem que ser contextualizada ao nosso tempo, tem que servir às nossas necessidades hoje, e tem que olhar para as necessidades 30, 40 anos aí na frente, porque deve durar pelo menos esse tempo todo que vamos construir aqui. Vocês percebem isto isso que Paulo está dizendo, é esse dinamismo que precisa estar presente na igreja do Senhor, sabendo selecionar quais as coisas que devem cair no esquecimento, de propósito, nunca os princípios da palavra, mas os momentos são novos e nós temos que trabalhar com esses momentos novos. Finalmente, Paulo diz assim, eu prossigo para um alvo. O crente e a igreja do Senhor precisa ter alvo na vida. Precisa definir para onde quer caminhar. Precisa definir onde quer chegar. Aonde quer chegar. E precisa trabalhar de tal forma que este alvo seja perseguido. E Paulo diz assim, eu esqueço de algumas coisas... E eu deixo-as para trás porque eu tenho um alvo diante de mim que eu quero alcançar. E este alvo é a glorificação plena de Deus. né? E eu quero alcançar este alvo na soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que é a ressurreição dentre os mortos, a glorificação plena de Deus, como falei hoje de manhã. A igreja pode alcançar muitas vitórias na sua vida e ela perderá todas elas se esquecer o alvo que ela foi salva por Cristo Jesus para glorificar a Deus e este alvo precisa estar presente na nossa vida e ele diz assim, todos quantos já somos perfeitos, maduros espiritualmente, crescidos espiritualmente a palavra teleios não significa perfeição no sentido absoluto que Deus é perfeito mas no sentido de pessoas que vão amadurecendo alcançando maturidade cristã, entre eles todos nós que já temos alcançado um certo grau de maturidade cristã cresçamos ainda mais e naqueles passos que você já deu na direção da sua maturidade espiritual não volte atrás, vai dali para frente, então terceira igreja nós chegamos até aqui pela graça de Deus pela misericórdia do Senhor chegamos até aqui, o que Deus quer, é que nós cheguemos muito mais na frente com alvos bem definidos, como nós temos, com desejos bem sagrados, diante do nosso Deus e que não percamos nunca a direção que Deus tem nos dado, que o que Ele quer não são os prédios que vamos levantar aí, mas uma igreja que glorifique o seu nome os prédios serão apenas acessórios, para que nos ajudem, na qualidade de vida que vamos dar aos nossos filhos e netos, mas o que Deus quer, é uma igreja, que glorifique ao seu nome, com ou sem os prédios, que pretendemos construir, e isto Ele quer para hoje, para agora, não é só para nossos filhos e netos, é para esta geração, que está aqui agora, conseguindo essas bênçãos do Senhor, celebrando essas bênçãos do Senhor, Deus quer ver isto agora, na sua igreja, para que as gerações futuras, possam viver nesta bênção, então este é um tempo de consagração, este é um tempo de humildade, este é um tempo de dependência, absoluta do nosso Deus, este é um tempo de exame, quais as coisas, da minha vida cristã, ou da minha igreja, que devem ser esquecidas, naquele sentido, naquele sentido, de não nos perturbarem mais, de não fazer retroceder, a nossa vida, e caminharmos em frente, isto é de Deus para você, você pode orar a este respeito, pode colocar a sua vida diante do Senhor assim, então baixe a sua cabeça agora meus amados, e eu quero desafiar toda a igreja, a esquecer tudo aquilo que tivermos que esquecer, nesse sentido que eu expus, e avançarmos, para tantas outras coisas que Deus tem colocado diante de nós, que nada nem ninguém nos atrapalhe nisto, que tão somente a honra do Senhor seja buscada em tudo aquilo que nós estivermos aqui fazendo, pai querido, pai de amor, eu quero colocar a terceira igreja batista do plano piloto, agora diante do Senhor, neste dia festivo, neste dia histórico, neste dia em que celebramos o Teu nome, reconhecendo que todas as vitórias alcançadas vieram do Senhor, como no passado, esta igreja fez também. Mas nós reconhecemos, ó Deus, que Tu desejas muito mais de nós, Tu queres muito mais de nós. Então ajuda-nos a trabalhar a nossa mente, a nossa cabeça, para que saibamos selecionar quais as coisas em nossas vidas que devem ser colocadas para trás, mesmo que não as esqueçamos por estar escritas no disquete da nossa memória, mas que elas não nos influenciem negativamente. Que toda lembrança do passado seja positiva, para nos servir de impulsos para que caminhemos à frente, honrando e glorificando o teu santo e bendito nome. Pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém.